0: 上次课我们讨论了导数和函数单调性的关系，先来回顾一下，导函数和原函数的关系是什么呀？是导函数的正负性决定原函数的增减性，原函数的增减性也决定了导函数的正负性。导函数咱们只考虑正负，原函数咱们只考虑增减。今天咱们接着讨论更进一步的知识。就是说导数和函数的极值和最值的关系。先说一下极值和最值是不同的。至于为什么，你接着我想听。嗯，假设一个函数 f(x) 在区间 a 和 a 到 b 上单调递减，在 b 到 c 上单调递增，那么切换到导函数上，导函数在 a 到 b 上横小于零，在 b 到 c 上横大于零。那么在 A 点处的导数值等于多少呀 ？A 点处于山谷处，在 A 点处的导数，咱们根据导数的公式就知道，它是在 A 点处的切线方程的斜率。你可以画一个草图啊，你就会发现，在 A 点处的导数值，它的斜率等于 0， 是因为它是一条平行于 x 轴的直线，斜率当然等于0啊。所以极值点。就是函数增减性发生改变的临界值点，也就是拐点。因此，如果函数先增后减，那么拐点处应该是处于三峰处，这一点叫极大值点，它对应的原函数值叫极大值。同理啊，如果一个函数先减后增，那么拐点处于山谷处，这一点叫极小值点，它对应的原函数值叫极小值。所以，那怎么求一个函数的极值点以及极值呢？首先，对于函数进行求导，然后再令导函数等于零，然后解这个方程，解出来的 x 值就是函数的极值点。但是是极大值还是极小值，还需要进行判断。需要什么判断呢？是需要单调性来判断。如果极值点以左的导数值都小于零，极值呃，极值点以右的导数值都大于零。那么对应的原函数应该就是先减后增咯，那么这个点就处于山谷处，所以这个点就是极小值点，对应的原函数值就是极小值。最后咱们总结一下：先求导，然后令导函数等于零，这样解这个方程就是求的极值点，然后再判断极值点左右两端的单调性就可以了。但是咱们在这儿需要说一个例外 ，f(x) 等于 x 的三次，这个是一个幂函数，不知道你还记不记得？求完导之后是三倍的 x 方，是一个一元二次函数。令它等于 0， 那么 x 等于 0， 按理说 x 等于零应该是极值点，那么既然是极值点，左右两侧的单调性肯定不一样。但是它恰恰相反，左右两侧都是单调递增的。所以这个是个例外，而且这个例外是考试中经常出现的。所以啊，接下来我要说一句话，这句话非常重要，你要记下来：极值点处的导数值等于零，但是导数值等于零的点不一定是极值点。我再重复一遍：啊，极值点处的导数值等于零，但是导数值等于零的点不一定是极值点。最后，咱们讨论一下极值和最值。极值可能不止一个，极大值也可能不止一个，但是最大值只有一个。至于说区别是什么呢？我在这儿不详细说，我只给一个提示啊。在一个有边界的函数，什么叫有边界？就是它定义域是有范围的，边界值所对应的值就可能是最值。嗯，咱们在这儿。不给细说了，同学们可以画一下图，画一个三次以上的函数图像，三次、四次或五次以上的函数图像你就知道了。在这儿需要说一点，一元一次函数它是一条直线，它是没有那个拐弯的点的；一元二次有一个拐弯的点，一元三次有两个，一元四有三个，这个是一个常识性问题。好了，说到这儿。咱们就把导数的相关知识点全部讲完了。咱们在这回顾一下导数题啊，如果出题，它会考哪几类？第一类就是单纯的用公式来求导，所以把公式跟运算法则背熟了。第二点就是求导数的切线方程，用导数求原函数的切线方程，这一点是高考题里面的参考题目。第三类用导数判断单调性，或者是求函数的单调区间是一样的。第四类就是求函数的最值和极值。呃，关于如何求函数的最值和极值的步骤，我希望大家回去看一下例题的相关的步骤，学习一下。当然，导数可能与函数结合在一起，也可能会与不等式结合在一起，所以在这里我希望大家学习导数的同时。进一步复习一下咱们必修一学过的函数知识，以及咱们必学五学过的不等式知识。好了，咱们下一次课讲一些轻松点的。曹老师给你读一首诗，也是我自己比较喜欢一喜欢的一首诗。好了，再见了。更多节目，下载荔枝 FM 收听。